0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Skutky apoštolov. Milí poslucháči, v 5. kapitole Skutkov apoštolov nadalej pozorujeme účinky Petrovej výbornej kázne. Takisto sa stretávame s prvým zlyhaním v cirkvi, po ktorom nasledovala smrť Ananiáša a Zafíry. Boli to kresťania, ktorí však nežili na tej vysokej duchovnej úrovni, ktorú mala prvotná církev. Na konci 4. kapitoly sme sa stretli s mužom menom Barnabáš. Ešte sa s ním stretneme. Bol to úžasný veriaci človek v ranej cirkvi. Skutočný boží muž. Bol prvým misijným spolupracovníkom apoštola Pavla, keď išli do náročnej oblasti Galácie. Boh podivuhodným spôsobom požehnal ich tamojšiu prácu. Barnabáš venoval cirkvi značne veľkú čiastku peňazí. Prispel veľkým darom a každý o tom rozprával. Viem si predstaviť, že sa mu za tú štedrosť dostalo veľa publicity. V prvotnej cirkvi mali všetci všetko spoločné. Museli žiť na veľmi vysokej duchovnej úrovni. Teraz však narazíme na prvé zlyhanie. Mať všetko spoločné nemohlo dlho vydržať. Človek má padlú prírodzenosť. Skutky Apoštolov, 5. kapitola, 1. verš Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafirou predal majetok. Je zrejme, že chceli napodobniť Barnabáša. Videli, že sa mu dostalo veľa publicity a pomysleli si, že by bolo pekné, keby sa aj o nich tak hovorilo. Veľa ľudí dáva, aby si ich iní všimli. Spomínam si na jedno stretnutie so skupinou podnikateľov v Pasadene, keď som tam slúžil ako kazateľ. Plánovali sme založiť mládežnickú organizáciu a chceli sme týchto ľudí požiadať o ich finančnú podporu. Rozhodli sme sa, že prijaté dary nebudeme zverejňovať. Dozvedel som sa, že jeden z týchto ľudí prispieje len veľmi malou čiastkou, ak mu nebude umožnené o tom verejne hovoriť. Chcel, aby sa ľudia dozvedeli, koľko dal. Niekomu sa potom zdôveril, že bol ochotný dať 10 krát viac, ako dal, ale očakával, že sa bude môcť postaviť alebo aspoň zodvihnúť ruku, aby naznačil, koľko dal. Pícha je stále súčasťou ľudskej prírodzenosti. To bol aj prípad Ananiáša a Zafiry. Čítajme druhý verš. S manželkyným vedomím si časť peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. Na tom, že si z toho niečo nechali, nebolo nič zlé. Mali na to právo. Bol to ich majetok a mohli si s ním robiť, čo chceli. Dnes žijeme v dobe milosti. Nie sme nútení dávať nejakú sumu. Niekto možno povie, že by sme mali dávať desiatky. V prvotnej cirkvi dávali všetko, čo mali. Ananiáš a Zafira nedali všetko, ale niečo si nechali. Mali na to právo. Problém a ich hriech bol v tom, že klamali. Povedali, že dávajú všetko, pričom si niečo nechali pre seba. Nemám rád, keď v piesňach spievame o tom, že dávame Bohu všetko. Také piesne robia klamárov zo všetkých, čo to spievajú. Musíme si dávať pozor na to, o čom spievame. Nemali by sme Bohu niečo slubovať len tak. Ananiáš a Zafira povedali, že dávajú všetko, no klamali. Tretí a štvrtý verš. No Peter mu povedal. Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal duchu svetému a odložil si si s peňazí za predané pole. Nebolo vary tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peňazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Niektorí ľudia popierajú, že duch svetý je Boh. Ako vidíme, Šimon Peter veril, že je Boh. Najprv povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal duchu svetému? A potom dodal, neklamal si ľuďom, ale Bohu. Duch svetý je Boh. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Sú takí, čo dávajú Ananiášovú smrť za vinu Petrovi. Obvinujú ho za Ananiášovej smrti. Chcel by som ho zbaviť tohto obvinenia. Šimon Peter pozrieme rovnako prekvapený ako všetci ostatní, keď Ananiáš padol mŕtvy. Myslím si, že ani netušil, čo sa stane. Viete, kto Ananiáša usmrtil? Bol to Boh. Máte preto chuť obviňovať Boha? Chcete ho obviniť z vraždy? Ten, kto dáva život. Má právo ho aj vziať. Tento svet patrí Bohu. Sme Božie stvorenie. Dýchame Jeho vzduch. Žijeme v tele, ktoré nám On dal. Milí poslucháči, môže nám zobrať život, kedy chce. Boh nie je zločinec. Toto je Jeho cirkevná kázeň. Boh bol zodpovedný za smrť Ananiáša a Zafiry. Čítame od 6. po 9. verš. Na to mladší z nich vstali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o tri hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal. Povedz mi, predali ste pole len za toľko? A ona odpovedala. Áno, len za toľko. Tu jej Peter povedal. Prečo ste sa dohodli pokúšať pánovho ducha? Počuj. Nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred odvermi a vynesú i teba. Šimon Peter už vie, čo sa stane. Nevedel, čo sa stane Ananiášovi, ale teraz je už jasné, čo sa stane jeho žene. 10. a 11. verš V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Na tomto príbehu ma zaujali dve veci. Jednou z nich je to, že lož, za prišli títo dvaja, nemohla byť v rannej cirkvi prítomná. Svetosť života bola pre ňu príznačná. Ananiáš a Zafira, hoci boli spasení, klamali duchu svetému a preto boli odstránení zo zboru veriacich. Dopustili sa hriechu, ktorý vedie k smrti. V prvom liste Jána v 5. kapitolo 16. verši čítame. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuj aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Ananiáš a Zafíra sa dopustili hriechu, ktorý viedol k smrti. V prvotnej cirkvi taký hriech nemohol byť. V cirkvi nastalo zlyhanie, ktoré si vyžadovalo cirkevnú kázeň. Po tejto skúsenosti však už cirkev nikdy nebola taká čistá ako predtým. Dovtedy mali všetko spoločné. Tento incident ich takmer zrujnoval. Keď sa dostaneme k nasledujúcej kapitole, budeme vidieť toho viac. Keď sa o tom dopočuli, ľudí v cirkvi sa zmocnil strach. V cirkvi sa stále prejavovala duchovná moc a davy ľudí naďalej prichádzali k poznaniu pána Ježiša, no cirkev už nikdy nebola taká čistá ako na začiatku. Tá druhá vec, ktorá ma zaujala, bola Petrovo duchovné rozlišovanie. To je niečo, čo nám dnes takisto chýba. Čítajme od 12. po 14. verš. Medzi ľudom sa rukami Apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v šalamúnovom stolporadí. Nikto iný sa neodvažoval k ním pripojiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v pána. Množstvo mužov i žien. Rukami Apoštolov sa dialo veľa znamení a zázrakov, no církevnou kázňou doľa na ľudí strach, ktorý zastavil prebudenie. Napriek tomu stále pribúdali tí, čo uverili v pána. Vieme, že do roku 300 sa po celej rímskej ríši obrátili ku Kristovi milióny ľudí. 15. a 16. verš Ešte aj chorých vynášali na ulice, a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiel diel pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. Musíme pamätať na to, že v tom čase ešte nebola napísaná nová zmluva. Církev bola postavená na Ježišovi Kristovi. On je tým uhoným kameňom. Apoštoli svedčili o Kristovi. Znameniami preukazovali skutočnosť, že hovoria s Božou autoritou. Dnes je našou autoritou nová zmluva. Zatiaľ, čo vo vnútri cirkvy sme videli kázeň či disciplínu, zvonka prišlo pre nasledovanie. Znamenia a zázraky Apoštolov vyvolali reakciu. 17. až 23. verš Vtedy vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s ním, totiž strana Saducejov, plných žiarlivosti položili ruky nápoštolov a uvrhli ich do verejného väzenia. Pánov aniel však otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich von a povedal. Postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote. Oni ho počúvli, vošli včas ráno do chrámu a učili. Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu i všetkých starších spomedzi synov Izraela a poslali do vezenia sluhov, aby priviedli apoštolov. Novo vezení ich nenašli. Vrátili sa teda a oznámili. Vezenie sme našli celkom bezpečne uzamknuté, strážnici stáli pri dverách, ale keď sme otvorili, vnútri sme nikoho nenašli. Toto prenasledovanie prišlo napodnet Saducejov. Už predtým sme videli, že Petrovi a Jánovi zakázali kázať o Ježišovi Kristovi a jeho vzkriesení. Apoštolom, ktorí sa dostali do vezenia, sa stalo niečo podobné ako Kristovi pri vzkriesení. Kameň z robu nebol odvalený preto, aby sa Ježiš dostal von, ale preto, aby sa tí, čo boli vonku, mohli dostať dnu. To isté sa stalo aj tu. Dvere nebolo potrebné odomknúť, aby sa apoštoli dostali von. Dostali sa von ešte pred tým, ako dvere odomkli. 24. až 28. verš Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v rozpakoch, čo sa vlastne stalo. Tu kto si prišiel a oznámil im. Muži, ktorých ste uväznili, stoja v chráme, a učia ľud. Veliteľ stráže so sluhami hneď odišiel a priviedol ich. Nie však násilím, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Priviedli teda apoštolov a postavili ich pred veľradu. Veľkňaz im povedal, Dôrazne sme vám zakázali učiť v tomto mene. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením a na nás chcete uvaliť krev toho človeka. Apoštoli učili v chráme a ľud ich počúval. Boli dobrými svetkami, skutoční misionári. Ježiš povedal, aby zvestovali evangelium najprv v Jeruzaleme. Vidíme, že sa im to podarilo. A hľa, vy ste naplnili Jeruzalem svojim učením. Čítame ďalej verše 29 až 33. Peter a apoštoli odpovedali. Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Boh našich ocov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vocu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme svetkami týchto udalostí aj Duch Svetý, ktorého dal Boh tým, čo ho poslúchajú. Keď to počuli, zúrili a chceli ich zahubiť. Apoštolom zaiste nemožno uprieť odvahu. Vôbec sa nesnažili hovoriť o Ježišovej smrti a vzkriesení takým spôsobom, aby nevyvolali nejaký odpor. Naopak, konfrontujú členov Sanhedrinu. Vy ste zavesili Ježiša na drevo a zabili. Nie je divu, že sa napätie stupňovalo. Vtedy vystúpil Gamaliel, známy učiteľ zákona, ktorý bol mimochodom aj učiteľom Saula Starzu. 34. až 39. verš Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal Muži Izraela, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho prívrženci sa rozprechli a nikto z nich neostal. Po ňom v ňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo sebou ľud. Aj on zahynul a rozprechli sa všetci, čo šli za ním. Preto vám teraz hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa no ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť. Aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa ním dali presvedčiť. Gamaliel vyzýva svojich kolegov k opatrnosti. Postupom času sa ukáže, či majú apoštoli pravdu. Ako príklad uvádza dve hnutia, ktoré v nedávnej minulosti vyvolali nepokoje. Istý Teudas a potom aj Júda Galilejský Hovorili o príchode Mesiáša, no po ich smrti sa ich hnutia rozpadli. Radí im teda, aby počkali, a ak to nie je od Boha, samé sa to rozpadne. 40. verš Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Ak boli nevinní, nemali ich čo trestať, mali ich len prepustiť. Ak boli vinní, mali ich uväzniť a potrestať. Nevedeli, čo s nimi robiť a preto sa z toho vykrútili s tým, že ich potrestali a potom prepustili. Mali lepšie počúvať, čo im Gamaliel povedal. Prečítajme si na záver 41. a 42. verš. Oni odišli spred veľeradí natešení, že boli uznaní za hodných znášať potopu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a zvestovali Evangelium, že Ježiš je Mesiáš. Títo apoštoli boli skutočne pozorhodní ľudia. Radovali sa z toho, že môžu trpieť pre pána Ježiša. Naďalej učili a zvestovali Ježiša Krista. Čo je evanílium? Evanílium je osoba. Je to Ježiš Kristus. Uveril si v pána Ježiša? Buď v neho veríš, alebo nie. To je posolstvo Evanília. Apoštoli neprestajne učili a zvestovali Evanílium, že Ježiš je Mesiáš. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.